0: Oigan, antes de introducir al invitado de hoy, me gustaría decirles que Cinepop se va a tomar un pequeño descanso este fin de año. Vamos a estar fuera de algunas semanas, pero tendremos un nuevo episodio de Navidad el 19 de diciembre, así que no se lo pierdan. Pero estaremos ya de regreso con nuevo contenido el 9 de enero de 2022. Y pues bueno, mi invitado de hoy es Andrés Vargas, pero le dicen ruso. Ruso es actualmente el director de producción en Sonoro, donde trabajamos juntos y colaboramos muy de cerca. Y Russo es un locutor que le interesa mucho generar conversaciones significativas sobre ciencia, música, medio ambiente y cultura pop. Tiene más de 12 años de experiencia en la producción de radio y televisión y podcast. Fue director y cofundador de puentes.mx, plataforma que publicó más de mil horas de contenido y contribuyó al desarrollo del formato en México y Latinoamérica. Y actualmente dirige el equipo de producción en Sonoro, empresa internacional dedicada a la producción, publicación y promoción del podcast en español. Les dejo aquí mi conversación con Russo. Pues hola ruso, ¿cómo estás? Bienvenido a Cinepop.
1: Estoy bien emocionado, muy contento y con un bebé con Hipo en mi pecho.
0: Sí, queridos escuchas, sí, escuchan a una pequeña bebé, es la bebé de ruso, <ríe> en el fondo, que nos estará acompañando durante esta linda grabación. Así que bienvenida a Sabrina también.
1: Ya se está convirtiendo en una personalidad del podcast. El otro día se asomó durante el evento de Shack Tank de Podcastinación y Sonoro. Y ya está robando, pues no cámara, micrófono.
0: Está robando micrófono. Pues cuando me integré a la red sonoro, y también tengo que agradecerte por, por hacer eso por mí, hacer que yo me integre a la red sonoro y ser parte de una red de podcast bien padre. Cuando pasó eso, le pregunté a mis, a mis escuchas y a mi audiencia que, qué les gustaría escuchar ahora que Pop es parte de Sonoro. Y varias personas dijeron que les gustaría escuchar a Russo de invitado. Entonces estoy feliz de que estés aquí por fin. <ríe>
1: Soy col, como el comodín de los podcasts en Sonoro, pero me da mucho gusto porque me permite convivir con la banda creadora, los presentadores, nuevos podcasts como Cinepop, que se son en la red, digo nuevos para la red, pero ya tenías una carrera bien recorrida y nos da gusto que estés trabajando con nosotros y también para la gente que vaya conociendo proyectos de Sonoro o viceversa, que de Sonoro se esté acercando a Cinepop, pues está bien lindo que sea eh, gente que comparte gustos, entre ellos esperemos eh, películas y música, porque de eso vamos a platicar mucho.
0: Y pues bueno, Ruso, quiero introducir el tema de hoy, porque es un tema que ya llevamos como varias semanas discutiendo cómo lo queríamos hacer, pero antes de eso quiero decirte que me hiciste la tarea difícil que está bien <ríe> me, me hiciste investigar mucho, pero me encanta investigar para mis podcasts, pero por eso te quiero preguntar, ¿qué tema tú seleccionaste? antes de que digamos específicamente de lo que vamos a hablar, ¿qué tema escogiste para hoy y por qué lo escogiste?
1: Eh, la primera vez que mencioné los Beatles con, con Cinepop, creo que ya me habías invitado, o sea, ya estaba el tren o la puerta abierta de vamos a platicar tengamos un podcast y sumado al bombardeo de publicidad, porque me gusta mucho la música, me gustan mucho los Beatles, y el evento cinematográfico o, o, o de servicio de presentación en línea que va a haber con Get Back, el documental de Peter Jackson, pues me inspiró, me dieron muchas ganas de hablar de los Beatles, como siempre, y, pero también de cine, y dije es muy buena oportunidad. Lo difícil también para mí fue la tarea, eh, estuvo difícil, incluso para, para yo que la propuse, fue cómo le damos un poco la vuelta para no hacer como una típica entrada de blog donde enumeremos eh, canciones de los Beatles en cine o los Beatles actuando o películas inspiradas en como eh, biografías como Nowhere Boy o Yesterday, que probablemente sea como el ejemplo muy bueno. A mí me gustó mucho Yesterday, pero me parece que es justo lo que quería esquivar para una primera conversación contigo en Cinepop.
0: Sí, pues a nuestros escuchas les va a sorprender que eh, el episodio está saliendo en jueves y es justo porque hoy se estrena Get Back en Disney+. Eh, y, y me interesa también saber ahorita tu opinión sobre, sobre la música y Disney+, porque empieza a haber una relación muy interesante con documentales de música y Disney. Mm. Eh, pero eh, hoy se estrena Get Back, así que hoy la van a poder ver. Y justo eso es lo que mencionó Russo. no queríamos entrar al tema del mundo cinemático, de los Beatles típico de documental y, y de donde vemos las canciones muy presentes en la, en la trama de la historia en sí, pero queríamos hablar de algo un poco más eh, diferente e innovador en el mundo del cine con los Beatles. Pero Russo te quería preguntar antes de que entremos al tema de las películas, ¿qué álbum de los Beatles es tu álbum preferido?
1: Híjole, eh, pues cuando me preguntan sobre los Beatles, me robo un cacho de la antología eh, donde le preguntan a uno de sus personales de seguridad, de la gente que los acompañaba a giras y a eventos en general. Cuando alcanzaron ese nivel de famoso que a la fecha le sigue rindiendo todo tipo de culto y admiración, eh, este personaje le pregunta ¿no quién es tu Beatles favorito y él decía el último con el que pasé tiempo. Entonces en este momento sería Abbey Road, es el, uh -huh. mi disco favorito de los Beatles, pero es porque es el último que escuché. Será cuestión de que reproduzca el White Album o Rubber Soul y te voy a decir eh, si en ese momento me preguntas o quien me pregunte, ah, pues fue este disco o este Beatle, porque también eh, lo separo por persona y por personalidad. Entonces si me preguntan quién es mi Beatle favorito, normalmente digo, digo Ringo, pero depende qué tal que acabo de ver el documental de McCartney y Rick Rubin que está ahora disponible en Stars o, o algún otro documento que me haga pensar, ay no, pero es mejor George o es mejor Paul o me cae mejor John.
0: Es lo bonito de los Beatles que hay un disco para cada época de tu vida sí. y para cada momento y para cada momento del día incluso. Eh, y, y a mí por eso también he encontrado discos para diferentes momentos. Eh, más recientemente el que más me gusta a mí es Sgt. Pepper's Lonely Heart. Ese es el que he escuchado, pero a veces escucho muy, mucho la recopilación de los virus, el del el disco 1. Uh -huh. ¿Te acuerdas ese de la portada roja? Ese lo escucho mucho y lo escuchan mucho mis papás. Entonces, también los virus para mí también es un, un amor muy grande hacia mis papás. Esto representa en muchos sentidos, ¿no? Lo que ellos me hicieron escuchar los virus.
1: Sí, está como un, una onda que deja muy marcada la frecuencia generacional de juventud, eh, creatividad, rebeldía. Y de alguna manera le da un certificado a la generación anterior y anterior, anterior, probablemente cuatro o cinco ya que escuchan a los Beatles y que comparten eso hacia, de una manera vertical, me refiero, ¿no? O sea, que con sus hijos les pasa como nos ha sucedido a nosotros y bueno, a mí ya me está pasando, repites la canción, repites el mensaje, repites eh, la melodía uh -huh. y entonces ya se vuelve un referente cultural, ¿no? Como rebasa por completo la música. Decía cuando platicaba contigo de hacer este programa que tal vez eh, David Bowie también está ahí, ¿no? En su relación con el cine, pero a diferencia de él que sí se metió más a actuar, a relacionarse con proyectos pues tan interesantes como el misterio de su carrera y su vida personal. Y los Beatles se mantienen en, en otra región de la misma paleta de colores, pero con algo que, que nos llama, rompe generaciones, eh, emociona, te de sentir como parte de una comunidad incluso si no son tan fans ¿no? también para que no se espante si alguien está escuchando esto y dice híjole a mí los Beatles no me gustan tanto te vas a sorprender de las apariciones eh, bueno esperamos te sorprendas con la selección que hicimos que fue una coincidencia ya que lo mastiqué un poco más y regresando a tu pregunta uh -huh. dije bueno hay una oportunidad acá que nunca había notado estas cuatro películas utilizan a los Beatles al principio y al final en los créditos cuando quieren decir quién puso las manos para que sucedieran estas historias y me pareció curioso y bueno, espero que también detone toda esta conversación.
0: Pues si quieres de una vez pasamos a, a contarles las cuatro películas que seleccionaste y que bueno, que sugeriste y te dije que me parecía increíble hacerlo porque estas canciones cuentan una historia eh, o introducen o concluyen pues obviamente historias que nos llamaron mucho la atención y que pusimos en estos cuatro, en estos cuatro selección, pero quieres introducirlas.
1: Sí, seguro. Eh, insisto, espero que sea una selección inesperada, pero al mismo tiempo que te haga sentir como claro, no me había puesto a pensar en la coincidencia. La primera es Jojo Rabbit, eh, probablemente también la más reciente de la lista. Eh, la número dos es belleza americana. La número tres es dinner for schmucks o cena para idiotas. Y la número cuatro, nuestro clásico entrañable, de social network la red social eh, y si están haciendo memoria espero que ya hayan visto todas y que si no insisto también les provoque el de bueno voy a poner aunque sea ese fragmento final o de inicio eh, utilizan una canción de los Beatles para poder presentar al equipo y presentar una parte de la historia que en algunos ejemplos que citaremos eh, hicieron que funcionara mucho mejor o explicara mucho mejor el sentimiento probablemente Jojo Rabbit que la hemos puesto al principio es la que mejor nos ayuda a explicar, a trasladar un poco de la vitlemanía para entender a los niños y adolescentes obsesionados con una idea tan triste y horrible del mundo como fue eh, pues las ideas de Hitler, el Tercer Reich.
0: Sí, como dice Russo, si no las han visto, los invitamos a volverlas a ver. Si tienen ganas, véanlas o pongan los videos en YouTube. Eh, pero pues ya va a haber spoilers completos de las cuatro películas y aquí en adelante. Pero, pero sí, decirlo, decirles de una vez que, que nos vamos a ir full con la trama de las películas en general y cómo se relacionan con las canciones. Queremos invitarlos a que hoy sea un día completo de los virus para ustedes. Pero sí, empecemos con Jojo Rabbit, eh, una película de hace dos años dirigida por Taika Waititi y ahorita Taika Waititi ya es súper conocido porque pues, obviamente ha trabajado en el mundo cinemático de Marvel, eh, dirigió Thor eh, Ragnarok y va diri a dirigir Thor Love and Thunder también ha dirigido episodios de The Mandalorian y, y tiene una historia un background muy interesante desde Nueva Zelanda y, y, y sus películas a mí me gustan mucho, pero antes de que Russo me dijera Jojo Rabbit, no había visto Jojo Rabbit <ríe> tengo que admitir que la, la pospuse, o sea el tema se me hacía un poco de, de flojera, yo ya estaba un poco agotada de las películas de la Segunda Guerra Mundial eh, pero, pero la vi y me encantó tu propuesta de, de Jojo Rabbit como para, para entender este, este inicio de la película con la canción de I Wanna Hold Your Hand de los Beatles en versión alemán.
1: Curiosamente fue la que se me ocurrió al final de, de las opciones de cómo utilizan los, los créditos o pueden utilizar a, a los Beatles para presentar películas para hacer eh, pequeños estropeos de las historias En el caso de Joey Rabbit Subrayar mucho este fanatismo Por las ideas de Hitler en un niño Pero que funciona muy bien por lo ridículo que suena Porque pues también ahora yo creo que eh, Bueno y en cualquier punto de la historia Desde que sucedió el fenómeno de la bitlemanía Uno ve las imágenes de los adolescentes Gritando y entregándose a la euforia Por, por ver a alguno de estos cuatro greñudos y cómo reaccionaban a las canciones, y es un fenómeno que a pesar de que se sigue repitiendo, hoy pongamos de ejemplo eh, la influencia de Corea, BTS, cómo sigue existiendo esa devoción y esa histeria uh -huh. y esos gritos, no deja de ser un fenómeno que nos resulte curioso y por lo tanto, pues sí, hasta cierto punto ridículo, como cómo se pueden entregar tan fácil estas ideas, cómo puede existir, eh, repito una vez más, ese fanatismo, y creo que eh, Taika utiliza excelente a los Beatles, que además dices en alemán, lo cual funciona hacia la historia que él quiere contar con el niño obsesionado, pero también hacia los Beatles y su relación con Alemania eh, donde un, un lugar del mundo en el que los cuatro coinciden, crecieron profesionalmente tocaron en todo tipo de tuburios y una cosa que platicábamos para, para hacer la mención a Jojo Rabbit, es que en la traducción en la época en la que los Beatles grabaron I Wanna Hold Your Hand en alemán, no se cumplió al pie de la letra. Y entonces la entrega de la mano no es como quiero tocar tu mano en un sentido romántico, eh, colegial, como los Beatles sugieren, sino se traduce más como dame tu mano o muéstrame tu mano en alemán, lo cual hace una rima muy eh, humorística, le da un tono muy cómico a un niño paseando por un pueblo y no es un estropeo, es el, lo que intenta y creo que logra muy bien Taika de decirnos, en este momento mostrar el brazo así, como hoy sería una cosa de cancelación, corrección política, que incendiaría muchas cosas de un pequeño niño corriendo así por un pueblo, en algún momento de la historia era súper pegajoso, ¿no? Para un niño que vivía en este pueblito y que estaba rodeado de la propaganda nazi, esos eran sus Beatles y creo que utiliza de manera increíble a la canción, el tema y todo para presentarnos una historia que entiendo por qué te dio flojera, no creo que para, para, para regresarte el valor en ese punto. Entiendo que ver los colores, el tema eh, y un niño involucrado en segunda guerra mundial, como nos ha expresado el cine pues, en los últimos 30 años, siempre es algo que te va a hacer sentir mal, te va a dejar con el corazón tal vez un poco más apagado de lo que estabas buscando de una película sin embargo, ahora que le has dado una oportunidad, espero que tengas como una mejor impresión, no solamente por lo que logra Taika como director y la historia en general, sino también porque eh, no nos está contando solamente un asunto del conflicto y el lado más inhumano de las personas, sino más bien darle una oportunidad a todo aquel que caiga en un fanatismo eh, por ignorante o, o por adolescente o por niño.
0: Sí, y sobre todo eso, verlo a través de los ojos de un niño. Y Taika Waititi te, te mete un mundo lleno de color y de, y de fantasía y por eso usa comedia oscura y, y, y elementos que normalmente son de, eso, de comedia, no de una película de guerra de las que estamos muy acostumbrados. ¿no? Pues estoy pensando en El Pianista o eh, Schindler's List. Eh, y, y esto es, es completamente... Un, te, te trata de absorber a, al mundo de un niño pequeño. Y, y, y durante la película te hace mucha referencia a... Sobre todo nuestro personaje principal, no recuerdo el personaje de la niña, que es Thomasin McKenzie, la actriz. Uh -huh. Ella dice que lo primero que quiere hacer después de que acabe la guerra es bailar uh -huh. y hacen referencia a esto varias veces. no Entonces también la misma trama en sí eh, toma la música como parte de su inspiración para, para que termine la guerra y para que puedan salir adelante. Y eso, eso está muy bonito, no que acabe la guerra, quiero salir y quiero bailar. Y la película acaba también con un baile. Y vemos este paralelismo entre el nazismo y la vitelmanía, pero lo vemos a través de un montaje. Y un montaje que a lo mejor en otras partes de la película quizás puedo decir que no, no encaja tan bien. O sea, entiendo, la, entiendo por qué hay un montaje, pero no me fascinó la forma en la que lo hacía. Si no me hubiera puesto solo la música, hubiera entendido... De igual forma, pero no sé qué opinas tú de ese montaje donde vemos justo eso, el fanatismo y los gritos de las personas. Pero ya estaba implícito en lo que quería decirnos eh, Taika con la introducción de, de Jojo en eh, Caminando en el Pueblo. No sé qué opines.
1: Creo que si lo vemos desde la perspectiva de quita la música y solo deja el montaje para que la gente que todavía no se anima a ver la película no recuerda exactamente a qué te refieres. Eh, tiene que ver con poner estas... Imágenes contrastadas con toda intención entre la aparición de Hitler en algún evento público y eh, adolescentes reaccionando a los Beatles llegando al aeropuerto de Nueva York. Y entonces primero te muestran a Hitler en el discurso o en el desfile y después te ponen a adolescentes de décadas posteriores, insistimos en la Hitlermanía. Y si le quitas la música de los Beatles, pues se siente como un... A, a mí me parece desafiante, por lo tanto merece como mi, sí. mi respeto, ¿no? Darle el cheque en blanco a aquel que me a través de la risa o de una mofa está tratando de hacerme pensar en su perspectiva o entregarme una nueva sí. idea. Y desde ahí digo, pues lo hace elegante, eh, está arriesgado, sobre todo en una época en la que es la clase de cosas que inicia conversaciones que a veces no terminan en ningún lado más que en el odio o las ganas de cerrarle la puerta a una plática y la plática que trae Taika es pues este tipo de fanatismo o de enganchamiento nos puede pasar a todos. Aquí está la historia de un niño. Aquí está mi, mi chiste, mi pieza que de alguna manera siento rima con un satélite cercano a los Beatles que es Monty Python de cómo voy a hacer justo uh -huh. con collage la presentación de ideas ridículas, pero al mismo tiempo de temas muy, muy serios y creo que lo logra muy bien. El montaje se mantiene en la película, pero a partir de otras comparaciones que hace, ya no de una manera totalmente musical eh, con los Beatles haciendo eh, la introducción, pero sí con otras cosas que un niño puede quedar atrapado como cualquiera de nosotros cuando le ofrecen. Eh, el dulce que consumes, ¿no? En el caso de este niño, pues es la fantasía, la idea de pelear contra un enemigo místico que para los nazis eran los judíos y con místico, más bien quiero decir fantástico, uh -huh. de verlos como monstruos con cuernos, con una mitología que hace que a un niño le emocione ser el héroe que va a derrotar a estas bestias horribles. Pero no, no se ha sofisticado tanto más, ¿no? Eso sigue existiendo actualmente en propagandas en YouTube. Y en canales, en todo tipo de, de, de publicaciones y plataformas. Y pues creo que desde ahí, ya sin importar que es la Segunda Guerra y que son los nazis otra vez y que es un niño, uh -huh. ya es una plática bien importante eh, lo que Taika nos está tratando de decir ahí. Y pone muy curioso, espero, a muchas personas sobre no tomar a la adolescencia como una cosa que siempre ha existido, que fue lo que a mí me provocó eh, la película terminé en un libro que ya había consultado pero que ahora recomiendo mucho de un autor que se llama John Savage así como salvaje y el libro se llama Juventud Teenage la historia de la cultura eh, juvenil o de la juventud y la propuesta del libro igual que lo que creo trata de hablar Taika y decía hace un rato ya sobre los Beatles siendo parte de la adolescencia, la rebeldía la creatividad, no es algo que existió siempre, es algo que se formó pues hace más o menos 150 años. Y entonces esta idea de ir por una malteada, de tener tiempo para eh, caminar con alguien, para hablar de nada o para estar escuchando eh, el río pasar, los trenes pasar, el ocio como parte de, de lo que le permite a un adolescente crear o retar, es una idea no tan vieja. Y creo que es una de las cosas a las que también rema Jojo Rabbit y, y lo deja ver muy bien.
0: Completamente de acuerdo. A mí me sorprendió lo actual y lo... Digamos, cómo me hizo sentir que estaba hablando de la época actual O sea, una de las cosas que me vino a la mente es el fanatismo que existe Por ejemplo, eh, un tema sonado últimamente fue lo de QAnon no Las uh -huh. personas que están obsesionadas con ver teorías de conspiración Y teorías de encontrar en un lugar de pizza un, un calabozo de niños O sea, como esta obsesión de encontrar el odio a fuerzas hacia alguien más a, a través de cómo te lavan el cerebro y, y, lo, que, y lo que lees a través de Reddit o de, otros, <ríe> o de otros blogs, ¿por qué crees que la música de los Beatles es normalmente utilizada en momentos de inicio o de finales? No sé si mejor hablamos de esta pregunta al final, pero quiero a lo mejor introducirla antes de que vamos a las otras películas y podemos seguir retomando. Eh, ¿Por qué las canciones de los Beatles son utilizadas al principio y al final y no en medio? ¿Qué... También creo que hay como un contexto cultural muy grande y carga cultural de que no, de que una canción de los Virus es preciada uh -huh. y de que cualquier cosa la puede, la puede bajar de su, de su estatus y, y es complicado, no sé llegar a ese, o sea siento que por eso Taika es muy, muy valiente en haber utilizado de esa forma, le dieron y le dieron permiso. Yo no sé cómo y llegó a la canción... o sea le preguntaron a Paul McCartney a Ringo Starr. Les gustaría que utilizáramos la, la, la canción. Se va a utilizar de esta forma y que ellos dijeran que sí. <ríe> se me hizo muy, muy interesante que accedieran a eso, pero la verdad funcionó muy bien.
1: Esto que preguntas ahora va a ser una constante en las cuatro películas de las que estamos hablando. Así que regresaremos aquí lo volveremos a subrayar. Uno es por aprecio, ¿no? Como dices, se siente uh -huh. que una canción de los Beatles no debería estar en cualquier película o que si se usa, corre el riesgo el fragmento de la historia de ser opacado, eclipsado por completo por la presencia de Hey Youth, por ejemplo. Y entonces tal vez es como, wow, qué, qué gran mezcla de luces, sombras y además una pieza de, de The Beatles ahí en medio. Pero insisto, puede alterar pues toda tu pieza, tal vez esa sea la intención. Pero además del aprecio está el precio, sin la A, y ahí pues... Eh, Uh -huh. Es difícil conseguir probablemente del grupo más popular o por lo menos que ha roto los récords que le permiten eh, cobrar varios millones en cada eh, presentación o solicitud para presentar parte o canciones completas. Y entonces el factor a precio, precio que es el costo, eh, vuelve en una operación más complicada y de ahí eh, llegar a esta lista en nuestras pláticas previas a grabar nos decía pues es que tiene razón el utilizar los vídeos para presentar o acabar para cerrar y abrir las cortinas del show porque entonces sabes que no va a robar un momento épico que le vas a poder dar eh, la oportunidad de respirar y de ser a, a, a la historia en cine eh, lo que tiene que ser y mostrarte y por otro lado es como poner los mejores paréntesis posibles o, o el, la mejor eh, palabra para iniciar y terminar porque te te, te da una paleta que te conecta de inmediato con pues ya una serie de adjetivos como genial, legendario, épico y hacerlo como en dos de los ejemplos que escogimos para algo que no apunte a ser como una épica, una historia súper dramática y que tenga un tono como el que presenta Jojo Rabbit o más adelante hablaremos de escena para idiotas. Pues también nos dice mucho de los Beatles y eso me parece bonito, ¿no? Porque pues si hay un pago, claro que tiene que haber un pago, hay más personas que los mismos autores involucrados, pero el que exista en algún momento una pregunta a los agentes vivos o las personas más cercanas o a ellos mismos a Paul, Ringo, eh, las viudas de George, John, como oye, nos dijeron de esta película de un niño que imagina con Hitler siendo su mejor amigo y está obsesionado con el nazismo, pero está en un viaje de justo retar todo lo que le dijeron para creerse un héroe y, y saberse vencedor de algo que ni siquiera lo está atacando. Y entonces pensar en los Beatles reaccionando como sí me gusta, cobren lo que lo que va y adelante con la canción. Creo que es un reto que no solamente puede ser con billetazos o con los mejores agentes, sino con presentarles eh, un agregado, ¿no? Y también eso me parece muy temerario, ¿no? como Muy arriesgado escribirle a un autor consagrado y decirle, oye, la pieza que tienes combinada con esto que estoy haciendo, creo que puede dar un resultado bueno para todos. wow, ¿No? Como que, qué valor <ríe> Taika lo tiene, ¿no? Y está aprobado ya por varias instituciones, Disney siendo ahora su casa y lo que lo hará pues producir y espero brillar en muchos más proyectos. Pero ese factor que acabas de decir lo vamos a estar citando en todas las demás películas. A veces porque consiguieron la canción y es como wow, cómo le hicieron. Y otras porque supieron surfear la ola dándole un tono distinto a la pieza, como, como es la segunda de la lista.
0: Sí, y nada más me gustaría mencionar que admiro mucho a Taika porque logró convertir un tema tan duro en una sátira y, y usando elementos que normalmente la gente no se atreve a usar y mmm, ganó un Oscar a Mejor Guión Adaptado porque está basado en un libro que se llama Cage in Skies Él no es una historia original, pero lo hizo, lo hizo brillar
1: Sí, yo, yo creo que es apropiado con el puente que es, estaba construyendo y, y puedo seguir ahí de cómo un director como Taika utiliza los Beatles como parte de una pieza cómica y reflexiva y entonces logra conseguir a los Beatles en una versión en alemán que probablemente debió haber tenido un costo menor a la, a la canción original I Wanna Hold Your Hand. Pero por otro lado, eh, puede ser parte del mismo reto. Tal vez no es un acertijo a resolver y te dijeron que no desde el principio. Desconozco cuál ha, a, habrá sido la negociación e intento de salida de Sam Mendes, el, el hombre detrás de Belleza Americana pero él utiliza a los Beatles al final de su película en total opuesto a Taika, que además no solamente te lo pone al principio, sino como parte de un montaje que ya citábamos hace un momento entre Hitler, los Beatles, un pueblo sonriente de, de personas mostrando su brazo como el, el saludo de Hitler. Y acá lo lleva a una situación súper, súper particular. Una familia americana, clase media, una tragedia con la que... Si bien económicamente no va a poder empatar la gran parte del mundo porque pues, el estado de la sociedad norteamericana en ese momento, en los 2000, pues era tan particular como lo es siempre Estados Unidos y lo que le vende al mundo. Pero que al ser tan específico con el, el drama de este hombre y su familia y su crisis de edad media, se vuelve general, ¿no? se vuelve algo cercano a muchas personas para mantener un tono que... A veces te hace reír, carcajearte. Creo que Belleza Americana tiene detalles así, tal vez en un ritmo parecido a lo que los hermanos Cohen pueden lograr de llevarte de momentos hilarantes a tensión o violencia que, que te deja verdaderamente pasmado. Y entonces utilizar a los Beatles a través de un cover que ya me parece de alguna manera doblemente arriesgado porque pues vas a brincar el original pero a quien vas a traer tiene que ser parte de la pieza. Y entonces Sam Mendes utiliza a Elliot Smith, que es un personaje eh, con grandes canciones, pero que históricamente a nivel Wikipedia y el, el lore musical, pues se siente siempre como algo trágico. Y que cuando un autor quiere relacionarse con Elliot Smith, al igual que con los Beatles, es porque ha tomado una serie de decisiones que lo presentan como el mejor filtro. Y en este caso, para terminar, a un ritmo que a mí me hace pensar mucho en en el final de, de Full Metal Jacket de Stanley Kubrick y de repente te suelta a los Stones ya con los créditos ocurriendo. Creo que en la misma velocidad Sam Mendes te presenta Because, el, el cover de Elliot Smith a los Beatles, después de mostrarte eh, las últimas sonrisas y frases de una película que te deja muy movido. Y no me acordaba que era Because. Una vez más haciendo la lista, terminé con Claro. Aquí, aquí hay una canción Beatles, pero sin ellos, con Elliot Smith.
0: Eh, no sé por dónde empezar con la belleza americana <risa> tengo muchas cosas que decir no o sea me parece muy contrastante poner eh, y, 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 muy, y muy interesante poner eh, Jojo Rabbit y American Beauty juntos no porque Jojo Rabbit comienza con los Beatles y um, American Beauty concluye con los Beatles pero hubiera o sea me, me puse a pensar qué tal si la película hubiera empezado con Because no el tono hubiera sido completamente diferente no Nos, hubiera sido muy revelador de lo que venía a mí Beyes Americana me parece una película muy reveladora porque es una película que definió una época en muchos sentidos. O sea, también la película fue muy famosa, eh, ganó varios Óscares, Kevin Spacey ganó uno de ellos, eh, Sam Mendes también. Pero fue este es el año 1999, estos dos años antes del 11 de septiembre. Uh -huh. Y entonces vemos un poco eh, cómo la cultura está representando la, el deterioro de la, de la cultura americana y, y cómo a partir del 11 de septiembre todo empezó a cambiar, no? porque yo siempre en mis otros podcasts hago muchos análisis del 11 de septiembre de lo que fue para la cultura, sobre todo americana, y lo que significó y cómo se representaba la vida día a día en, en Estados Unidos. Y, y pues sí, refleja mucho la, la vida en ese momento. Las actuaciones se me hacen muy teatrales y muy exageradas. Eh, y, y eso creo que también me hace mucho que destaque esta historia y sea muy muy perturbadora. Y creo que tiene mucho también que ver esta exageración con el final. No sé si tú lo notes de esa forma o a lo mejor está completamente rebuscado lo que estoy diciendo.
1: Con lo que acabas de decir, de poner la canción al principio, voy a empezar por ahí, porque me parece que hubiera tenido un encanto distinto, pero de mucho valor agregado. La canción Because de los Beatles tiene esta cualidad de terminar en un arreglo de color, de sonido, de tono musical que te uh -huh. ha sentir inconcluso. Eso es porque en el disco de donde viene Abby Roth, la canción que sigue You Never Give Me Your Money, inicia con ese sentimiento inconcluso que te dejó colgando en Because y entonces hay una continuación, como si fueran una sola canción o una presentación que no espera el aplauso, sino que más bien está esperando a que dé el siguiente paso a la otra canción. Si se hubiera utilizado Because con el cover de Leo Desmido, la original, al principio... De, de belleza americana creo que te hubiera regalado esa otra sensación, como esta nota que quieres que siga o todo te dice, todo quiero decir como la idea musical que tenemos, la sensación de ritmo la sensibilidad a que algo está transcurriendo y que entonces en ese caso de haber estado al principio sería una especie de estropeo de la misma película no y de, y de la vida y de las expectativas o nuevos sueños ...que iba a tener el, el personaje de, de Belleza Americana... ...que además en contraste con Jojo Rabbit... ...que nos presenta un niño eh, en, en modo fanático... ...acá nos presenta un hombre en, en una crisis de vida... ...pero en una situación muy privilegiada... ...y con lo que dices de pues, nos declara a Estados Unidos en el 99... ...me parece también muy relevante esta mención que haces por también qué año fue ese para Estados Unidos y el cine. Estamos hablando de Matrix, estamos hablando de el club de la pelea. Es un momento donde la acción y la crítica a cómo está construida la sociedad, la realidad, qué significa ser hombre, unas pláticas que más adelante se pondrían en otro tenor. Ahí ya estaban pasando y lo que decidió la academia y por lo tanto la venta del cine hollywoodense al mundo fue no es Matrix, no es Fight Love, es la historia trágica de este señor. De acuerdo contigo en, a puntos caricaturizados, el engaño, eh, el, el hombre babeando por la colegiala, pues sí está ahí, pero creo que es parte de los colores para decirnos lo patético que es la situación no de un hombre, sino de la sociedad o de quien compró un discurso americano de cómo estructurar la vida. Y, e insisto, utilizar con eso una canción que te deja con el sentimiento inconcluso de no sentirte completo, por ahí va lo de bies americana. Ya lo logró ¿no? el personaje que, que nos va narrando, que desde el principio nos declara cuál va a ser su destino fatal. Ya está ahí, ya tiene la casa bonita, la esposa, la hija, los coches, la hipoteca, los gastos y empieza a buscar más porque algo le dice que no va a estar completo. Mientras alrededor los personajes este, nos van regalando visiones a veces más oscuras, otras veces más ingenuas de lo que debe ser la vida y por qué dicen que debe ser y por qué entonces nos dan a, a Elio de Smith, pues un tipo que, que se suicidó y, y el misterio de su música decía que era rebasado por, por lo siniestro de la forma en la que partió. Y no muchos autores se atreven a utilizar a de Smith. Ya no solamente utilizar los Beatles es desafiante. Andar mezclando colores y sobre todo el de, de Smith, pues sí me parece de alguien que tenía muy claro la postal que quería dar con, con belleza americana y a la fecha creo que sigue siendo mi favorita de Sam Mendes, que ya nos ha dado rango hasta Bellicot, él también metiéndose con el, un conflicto de las guerras mundiales, con la primera en 1917. Sí, 17. Pero qué, qué inesperado, ¿no? Si eres alguien que conoce a Sam Mendes, eh, probablemente muy joven o, o has entrado a los apellidos en el cine, y saber que el hombre que hizo 1917 es también la persona que hizo eh, Belleza Americana, se me hace como el Spider-Man de Sam Raimi y e Evil Death, como wow, es la misma persona. ¿Cuántos, cuántos años pasaron entre estas dos cosas?
0: Aparte de algo curioso es que Sam Mendes es británico, uh -huh. entonces nos viene a contar la historia de una familia americana, él teniendo una perspectiva diferente. Y eso es más común de lo que creemos.
1: Hemos comprado la idea americana del éxito, la estructura, ¿no? que es a lo que se enfrenta. Kevin Spacey, su personaje en Belleza Americana y entonces desde fuera podemos dar una lectura pues definitivamente sombría porque se está cayendo frente a nosotros tampoco es porque quiera, queramos este, denunciar o tirar algo pues no, se está, se está deshaciendo y entonces ponerle esta clase de colores y un ritmo, me voy a quedar eh, hasta cierto punto traumado con que le hayas dicho que está este, como muy teatral, muy exagerado las actuaciones. pero por un lado yo siento que es la clase de plumón que se necesitan sí. para esta historia o sea que es, que es parte de la intención y, y el ritmo para acabarla al igual que en, eh, otra, en la última película de nuestra lista siento que también es una grata sorpresa porque por lo que te ha mostrado el avance de la película en las canciones que ha utilizado como, como el score y también como las cintas que escucha el papá mientras hace ejercicio no te preparan ni te avisan ni te deja sospechar que van a aparecer los Beatles. Y, y diciendo aparecer los Beatles, ya siento que estoy uh -huh. hablando como de una aparición, como de una virgen, ¿no? Como de, no, es que yo estaba viendo esta película que me tenía muy movido y de repente, guau, wow, se, se abrió una puerta otra dimensión y aparecieron los cuatro Beatles o una de sus canciones diciéndome algo más de la pieza
0: aparte es muy es algo que voy a retomar también en, en cuando hablemos de social network el contraste entre la música original el tonito de American Beauty, tun, 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 o sea, todo están está dándonos como un tono de musical, como casi de parodia, de comedia, uh -huh. y al final acaba con bicos, ¿no? Entonces me, me interesa mucho ese contraste entre la música original de la película y el final.
1: Digo, Sam Mendes espero siga haciendo películas eh, el resto de sus días, porque me gusta mucho lo que entrega, y más que evolución, creo que más, es un tipo que hace una idea o una historia hasta que la tiene concreta ¿no? como bien bajada al estilo Ridley Scott como son planes que ejecuto si sí hay improvisación en el camino pero en realidad mi, mis varillas están bien colocadas para que el cemento agarre la forma y pensar que una persona como Méndez tuvo en la mira a los Beatles para cerrar esta película creo que fue parte del hechizo que sigue haciendo trascenderla más allá del Oscar más allá de Kevin Spacey cancelado o no eh, es un buen dato para romper el hielo en una plática a Beedle, o de referencias en películas ¿no? a, a qué no te acordabas que Vicos el cover de Leo de Smith sale al final de esta película
0: yo creo que hoy una película como belleza americana no, no podría hacerse o sea, un tema así frágil, no sé si esté como permitido un hombre que esté deseando una mujer de 16 años. O sea, obviamente yo no estoy diciendo que hay que cancelar ese tema, pero siento que no, no, sería, no sería un hit como lo fue en ese momento.
1: Y quién sabe, ahora que hablas de cancelación y puede ser buen camino hacia la siguiente película, uh -huh. tampoco sé si Cena para Idiotas sería algo que se pudiera hacer con las facilidades con las que se hizo... Eh, y tampoco tiene tanto. O sea, es una película con Steve Carell, Paul Roth, el hombre más sexy del mundo. Del mundo. Este, en, en, en el momento en el que estamos encapsulando este audio en el 2021. Eh, estamos hablando de personajes recientes con carreras celebradas y peleadas por servicios de streaming como la de Carrell, eh, específicamente en la serie de Office. Sin embargo, y a pesar de no estar en cena para idiotas metiéndose con ningún grupo en específico o minoría, la manera en la que se utilizan términos como idiota, descerebrado, este, retrasado eh, y el, el gesto tan cruel que es invitar a alguien para burlarte de él en una cena, en una cena, en un club con amigos, a, a costa de alguien sacarte carcajadas. Una cosa así me suena más compleja que algo como belleza americana hoy en día. Siendo que belleza americana con el director y guión correcto, además del elenco, pues te puede presentar algo como escenas de un matrimonio o, o, o la de Adam Driver y Scarlett Johansson que se llama muy uh -huh. parecido.
0: Marriage Story.
1: <risa> Marriage Exactamente. Story. Por ahí están, ¿no? Como discusiones familiares, cosas de las que solo se hablan a puerta cerrada, pero los niños terminan escuchando. Y por otro lado, el humor me sigue pareciendo, y no estoy diciendo, no quiero entrar en el discurso del humor, está siendo atacado y lo quieren linchar, pero supongo que sí tendrían que pasar más filtros. Eh, para hacer algo como Cena para Idiotas hoy en día, que desgraciadamente en el tomatómetro y otros lugares de críticas con, con números no creo que tenga la calificación que le permita llegar a más gente y desearía que sí. Si lo puedo contrastar con los Beatles, eh, al siempre estar disponibles, celebrados y en un destacado de las tiendas de discos y los servicios y plataformas en donde puedes rentar o comprar la música, eh, eso va a hacer que siempre estén trascendiendo. Ya sea para que alguien diga, guacala esto ya no me gusta, pero pues están ahí en la oferta. Y en el caso de las películas, creo que también les debe pasar a discos, pero no sé qué tanto el rating sobreviva a las décadas, a, a, al siglo, ya en el caso del cine. Cuando una película tiene una calificación no atractiva y alguien está paseando por el Internet diciendo, quiero algo que me haga reír pero solo voy a darle chance a lo que tenga del 7 para arriba. Uh -huh. Y eso tal vez haga que no puedas apreciar una película como Cena para Idiotas, que si bien no te va a regalar la carcajada de tu película favorita, lo cual me parece un emprendimiento pues bastante ingenuo y imposible. O sea, unas expectativas altísimas porque todos somos diferentes y a todos nos da risa, no, nos da risa algo muy distinto, a veces muy oscuro, a veces no tanto. Eh, y esta película, Cena para Idiotas, se puede quedar ahí perdida. Así que espero que su mención en esta lista de, en relación con los Beatles sirva para que muchas personas que tal vez la habían dejado pasar por alto eh, le den una oportunidad. Y mira que estoy hablando de una película que tiene a Steve Carell y a Paul Roth en, la, en el póster. Uh -huh. O sea, si eso no te hace ir a ver una película, eh, yo ya no sabría cómo vender. O sea, si yo fuera la gente en ese momento, no sabría qué más hacer para que alguien viera esto. Bueno, tal vez sí conseguir que los Beatles te den una canción para que la utilices, no una, dos veces completa. Dos veces. En tu pieza. Qué loco, qué loco. Estamos hablando de Full on the Hill y una vez más eh,
0: Dinner for Schmucks. Si no han visto la película, creo que vale la pena verla. Yo también no la había visto y para el programa para el programa la vi y eh, también me, me recordó mucho, no sé si tú viste las películas de Forgetting Sarah Marshall y Get Him to the Greek. Sí, me recordó un poquito ese humor, sobre todo de Get Him to the Greek, donde todo pasa en, en poco tiempo, en un par de días. Eh, se me hizo parecida. Eh, me voy a quedar más con Forgetting Sarah Marshall. Es una de mis comedias favoritas. <risa> pero, eh, pero Dinner for Smokes creo que vale la pena. Lo, lo interesante también es que está basada en una película francesa.
1: Que se llama literalmente en una película igual. francesa.
0: sí. Dine de cons, creo, me parece eh, entonces me parece también interesante esa perspectiva de, de una historia que no era, no, era en su, no era en su origen americana y la, y la ponen en un contexto americano y yo creo que hay cosas que lo hacen bien, elementos que sacan muy bien de la comedia original y que, y que, y que, la, y que se establece eh, de una forma buena en la trama de la película y otras cosas que creo que sí, se, sí deberían ser cancelables <risa> Pero, pero en general tiene líneas muy buenas pero bueno, quiero hablar un poquito de la canción y de, y de cómo se emplea este, ¿te gustaría describir la, cómo empieza la película?
1: sí, mientras suena eh, la bellísima de Food on the Hill con toda su ternura y, y ganas de...
0: y la original, esta no es cover y
1: ganas de tararearla porque creo que es una de las... <risas> te gustan o no los Beatles esa flauta y ese sentimiento como de alguien jug jugando a tontear, caminando rumbo a la colina Mientras suena esto, mientras está este sentimiento, aparecen eh, diferentes maquetas con, con ratones disecados viviendo eh, momentos muy tiernos en, en un parque junto a un riachuelo. Especialmente dos ratoncitos, eh, pareja, ratoncito <risas> y ratoncita, que vuelan una cometa, tienen un picnic. Y luego eh, existe algún desencuentro por el que una la ratoncita se separa y deja muy triste al ratoncito y es, esa es la manera en la que entra, como ahora sé por el, un artículo que leí un esfuerzo del director por plantearte el sentimiento de, del estúpido, que es Steve Carell sabiendo uh -huh. que en su película los primeros 15 o 20 minutos no iba a llegar con el directo, tenía que dejar el planteamiento de por qué va a haber una cena, por qué se tiene que llevar una idiota, por qué tienes que llevar un idiota a la cena y cuál es eh, el objetivo ¿no? que puedes ganarte si es que tu idiota es el que mejor lo hace y qué significa mejor hacerlo. Y la manera en la que dijo voy a poder eh, zafarme esos 15 minutos o 20 presentando el sentimiento tendría que ser con Full on the Hill. Eh, y bueno, no sé si consultaste el mismo artículo que, del que yo estoy hablando, pero lo que cita el director, que además tú me dijiste y confirmé, es el mismo de Austin Powers... Mm -hmm que sí. fue construyendo esta primera escena con los ratoncitos que pusieron de Food on the Hill sin tener los derechos y dijo así funciona, o sea, esto es lo que necesita la película para que tenga el sentimiento y lo pueda presentar eh, y después de eso pues se topó con todos los, hasta crees que los Beatles te van a prestar eh, esta canción y aunque no está confirmado que fue una carta del de director hacia Paul McCartney lo que facilitó eh, el obtener full on the Hill para el inicio de Dinner for Schmucks, él piensa que algo tuvo que haber eh, ayudado, ¿no? El presentarle eh, a Paul McCartney en específico como un montaje y, y de lo que se iba a tratar la película, y que dijera que sí. Y bueno, también apelando a que pues, los Beatles eran bastante graciosos. Es una de las cosas que me permitirá, espero ahora, hablar de Dinner for Schmucks si no hubieran sido un, un grupo de cuatro muchachos haciendo música, hubieran tenido una oportunidad en algún programa de radio de comedia o, o participando con Monty Python, porque tenían una vibra bastante, bastante cómica.
0: Sí, esta, esta es la única canción que pude encontrar. ¿Cuánto costó? Sí. que fue el precio de 2010 1.5 millones de dólares las otras canciones eh, me metí de verdad a investigar un ratote y no he encontrado la respuesta de cuánto costaron pero esto nos da una idea para ver más o menos cuánto cuesta una canción de los virus. Ahorita yo creo que ya con inflación y todo sería un poquito sería como la, lo de hoy como dos millones más o menos de dólares, eh, lo cual me, con eso podemos proyectar también económicamente el gasto para una película de, de no solo eh, la carga cultural y, y, y la carga de, de tener responsabilidad de tener un pedazo de música que ha inspirado a millones, eh, sino también el precio de lo que es, o sea, no cualquiera puede hacerlo. O sea, no puede, o sea, porque a lo mejor en eh, Dinner for Smokes tuvieron el presupuesto para hacerlo, que creo que es una película de como 80 millones de dólares. O sea, sí tenía bastante presupuesto, creo que 60 más bien. Eh, entonces yo digo, hay alguien de que está haciendo una película independiente que nunca va a poder tener ese recurso. O sea, una canción de los virus, tú puedes imaginar que va a estar en tu película, pero pues solo unos, unos pocos y unos, muy, y unos contados que pueden tener ese, 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 esa accesibilidad a este tipo de contenido.
1: Los presupuestos que mencionas también son parte de dos crisis o situaciones en las que Hollywood ha acomodado eh, la forma de hacer éxitos o planificar éxitos. Decías la época en la que aparecen otros filmes como Forgetting, eh, Sarah Marshall, o Get Him to the Greek en la cual son consecuencia del Star System o, o un buen ejemplo uh -huh. de la aplicación de un elenco destacado, conocido, probado en otros productos como por ejemplo la serie de Yudapato eh, Freaks and Geeks de la cual sale una generación de actores que divididos, bueno y del lado de Nueva Zelanda hablábamos de Taika Waititi, eh, Flight of the Concords un grupo de actores y de creadores que puedes poner en pantalla o en ciertos proyectos y que te asegurará mayor exposición o mejores, mejores ventajas para conseguir el éxito, la pieza que en este caso logra hacer reír a todo el mundo o, o, o de de qué hablar. Y pues eso, decir, infla el presupuesto, pero en realidad es lo que merece una estrategia en la que vas a conseguirte este talento. Pero también le puedo llamar crisis porque creo que es parte de lo que limita a las historias originales, eh, con grandes comillas, lo de originales eh, en el cine. Y como pues, desde siempre se ha ido buscando pues, la manera de eficientar recursos. Y más que eso sea retar al ingenio al momento de ya estar produciendo, tiene que ver con ir por propiedades que ya han probado ser un éxito en algún otro formato, un artículo en una revista, la adaptación de un libro que ha sido el bestseller durante tanto tiempo, una combinación de talentos, como decíamos, un elenco estrella que nos va a llevar a algún lugar y eso va haciendo que entonces tus apuestas se reduzcan a unos tal vez 10 o 20 proyectos por año, ¿no? Pensando que tú y yo y la gente que nos está escuchando fuéramos los accionistas que manejan estos dinerales que pueden convertirse en apuestas para películas en el cine, pues no te puedes ir con la idea... Pues o sea, hay un güey que quiere hacer una película que se llama Baby Driver con gente más o menos conocida, pero pues no es suficiente. Edgar Wright me parece que está muy ahí, y si no han visto películas de, de Edgar Wright, más allá de Scott Pilgrim, creo que es una persona que justo está buscando como dónde están los Freddy Krueger, los Jason... Si hablamos del terror, y aunque eh, tal vez no es el mejor ejemplo, porque Dinner for Schmucks, decíamos, es la adaptación, aunque el director dice que está inspirada en la versión francesa, eh, pues logra con los Beatles convencer algo que, regresando al punto del aprecio y el precio de las canciones, pues creo que te deja mejor parado. No sé si para conseguir tu siguiente gig como productor o director, pero imagínate pensar que no fue... Tu productora o el fondo de inversión que está pagando tu película lo que consiguió a billetazos, sino fue la combinación del pago justo por las regalías y que has presentado una obra de valor a un genio como Paul McCartney. ¿no? Como tu pieza Full on the Hill, que significa tanto para tantas personas en el mundo, la voy a combinar con este montaje de ratoncitos muertos, de un personaje que es un idiota y que recoge ratones atropellados para hacer estas piezas. Y como, insisto, quedarte con esa sensación de logré esa plática, logré instalar esta pieza haciendo una colaboración a través del tiempo con Paul McCartney, va más para, va más allá de la anécdota y va más allá de, del costo, como que firma parte de la travesura. Y a, a mí me agarra carcajadas, más allá de los ratones, la simple idea de pensar en Paul McCartney diciendo... Esto, esto se va a ver bonito, como dice él siempre, ¿no? Esta es, una, esta es una pequeña canción muy bonita. Esta va a ser una pequeña película muy bonita. Y
0: algo que mencionamos tú y yo antes de grabar es que yo te, yo te comenté que se me suena, Se me hacía bastante inteligente el uso de la canción en, en lo que nos va a decir la historia en sí, en cómo va a concluir. O sea, la canción eh, nos cuenta la historia de lo que va a pasar en la película. Eso muchas veces funciona muy bien, hay veces que no tanto, pero yo creo que esto lo hace muy bien, o sea, a lo mejor hay cosas de la película que no funcionan muy bien pero en ese sentido hace un foreshadowing excelente eh, y, y, y de una forma también muy inesperada y muy divertida y eso tengo que rescatarle de la película la verdad tiene líneas muy divertidas eh, me reí muchas muchas veces, sobre todo en la escena del final y y, como, y también mencionamos que tiene actores que ahora son muy famosos. Uh -huh. Entonces tiene como muchos y tiene actuaciones buenas. O sea, hasta al, al fin y al cabo, Steve Carell es excelente actor de tanto de comedia como de drama. A mí de los dos me gusta y, y, y es, es muy rescatable esta película. En
1: algún momento le van a entregar una estatuilla dorada a Steve Carell. Es cuestión de tiempo o, o eso le deseo. No sé si es una cosa que se busque, no sé qué tipo de personalidad tenga me parece, o sea, me cae como un tipo muy agradable, accesible tal vez es la impresión también que te deja una obra tan grande como es The Office y, y lo que hizo ahí, pero como dices Fox Catcher, eh, gran actuación, uh -huh. gran entrega un buen manejo eh, en todos los sentidos del marketing no presentarte el rango de Steve Carell y acá pues estás jugando más en, en el terreno en el que sabemos, sabe anotar que es en la comedia este, estúpida, ridícula, pero le da valor. Yo lo compararía con la flauta de, de Full on the Hill. Piensen en esa canción y si no, escúchenla terminando este podcast, como pues, en, en unas piezas como las que entregaban los Beatles en, dentro de Abbey Road con alguien como George Martin, eh, siendo asesorados con los mejores músicos de orquesta cuando se lo proponían o cuando necesitaban un arreglo. Salir con Full on the Hill con algo que a propósito está tocado en unas notas, que te hacen sentir como este es un niño o alguien no muy bien adiestrado en el instrumento porque se siente nervioso, se siente patinado esa flautita, pero se vuelve entrañable por eso. Actuar esa flauta, entregar ese sentimiento tiene el mismo nivel de eh, esfuerzo y que merece reconocimiento que el de Steve Carell manteniendo a un personaje tan imbécil durante toda una película. No sé cuántos, no sé si Daniel Day Lewis podría aguantar siendo alguien tan imbécil y al mismo tiempo con espíritu, como la flautita de Full on the Hill, como Saga eh, de Afanakis, que también sale en esta película, Germain Clement de Flight of the Concords. Eh, véanla. Creo que ya hemos dicho la premisa: una cena para idiotas de gente mala, mostrando a gente no necesariamente buena o mala, solamente con. Pues, sí, muy idiotas, ¿no? ¿no? No sabría cómo ponerlo más suave. A ver, tú puedes, como es, es gente muy particular no porque pues, tal vez una cosa que me deja a mí esa película pensando es todos podríamos ser el idiota de alguien más en una cena sin darnos cuenta no las cosas que nos gustan las cosas que nos emocionan o las cosas que creemos son interesantes nosotros particularmente eh, cada uno como individuo hay alguien más que le resultará hilarante que me gusten tanto los Beatles y probablemente me llevaría a exhibirme en una cena con unos amigos mala onda y yo sería el idiota perfecto. Es
0: justo justamente lo que me hizo sentir la canción al principio. O sea, te, te dicen, aquí está presentado tu idiota, que te lo van a presentar a mitad de la película. Pero al final dices, ¿quién realmente es el idiota? O sea, no, uh -huh. te, te, lo, te lo cambia. Entonces, por eso yo creo que es bastante inteligente algunos de los elementos que usa. Y me soltó varias carcajadas. Hay una parte donde... Uno de los personajes dice, I spend a lot of time with penguins. Es perrando, o sea, como cosas de la nada, que es como.
1: El que está ciego, es el que está ciego y hace esgrima, que también revela que pinta y le preguntan ¿y qué tal pinta. Y les, no, sé. No, no sé, no tengo muy claro. Pues estoy estoy ciego. Ir a estos momentos, insisto, eh, se agradecen y, y te relajan pero cuando tiene que, se tiene que hablar de reconocimiento o de la maestría de lograr estas escenas o emociones, creo que no, no se los toman tan en serio. Y me parece que es una, más que plática pendiente, un tema que nunca debemos dejar escapar, como el agradecer a las personas que están tratando de hacernos reír al comportarse de manera hilarante, sabiendo las consecuencias que están enfrentando por lo que dicen o hacen. pues Es un, una cosa que nunca debemos quitarle. Mérito, reconocimiento y además para saber que estamos trabajando en heredar un mundo que todavía permita ser gracioso sin acudir una vez más al sentimiento de el humor está siendo atacado o ya nadie puede hacer chistes de nada más en un asunto como todos deberían de tener el ticket del día para ser este, profundamente estúpidos. Porque es una manera de aceptar un estado natural en el que vivimos. Y si no, pues nunca faltará alguien más letrado en lo que sea que creamos que somos inteligentes para dejarnos muy claro que no somos el idiota de alguien más en una cena por ocurrir.
0: Quiero hacer una transición y, y la quiero hacer de una forma eh, haciendo referencia a los años. Porque Dinner for Schmock sale en 2010 y fue donde the Hill sale en 1967. Nuestra siguiente película, The Social Network, sale en el año 2010 y utiliza una canción de 1967, lo cual me hace pasar a presentar la siguiente película, que es The Social Network, la red social.
1: ¿Sabes por dónde puede o adquiere significado esta comparación que haces del tiempo? Por la edad de la gente que está haciendo las piezas, ¿no? Como digo, los Beatles son eternos y digo, en este podcast... Y la intención es para los fans y no fans, pero pues aceptémoslo. Son uh -huh. esta capa de pintura, o marco referencial del que o te tratas de escapar o aceptas vivirás eclipsado, contagiado o invadido por ellos. La edad de Fincher debe coincidir con la de... Eh, que es Roach, el de Dinner for Smokes exactamente el mismo de Austin Powers, nunca se me va a olvidar. Pues la edad en cuanto aprecio a ciertos temas de los Beatles o a lo que significan más allá del gran ícono musical o cultural sino como historias personales es decir, el acudir ahí siendo Roach en la sala de montaje para el principio de escena para idiotas y pensar en los Beatles y no en otro grupo para acompañar esa secuencia y en el caso de Fincher yo lo podría llevar a una persona que ya ha demostrado a muchos niveles ser un gran maestro del contar historias en el cine, eh, en diferentes géneros y a diferentes ritmos darnos esta clase magistral de, de ritmo, de cinematografía, de guión, bueno, junto con Aaron Sorkin y con todo el equipo, porque pues, Fincher en realidad representa un equipo de trabajo que le son fiel tanto como él demuestra ser eh, el gran orquestador, y que dentro de toda esta belleza y, y, y emoción de Social Network, al igual que en, en Belleza Americana, no te caiga en ningún momento la sospecha de que van a, ver, van a llegar los Beatles, de que va a haber un momento que se salga de este manejo de luces, de Atticus Ross, de Trent Reznor, de la traición, pero al mismo tiempo está todo el tiempo presente, que era lo que decía el tiempo de los jóvenes raros. En algún momento los Beatles fueron parte de esa generación que utilizaba las prendas que ponían nerviosos a los conservadores, pero que también decían las cosas que los hacía llegar a más gente y por lo tanto los ponía en una situación de poder en algún momento ser un músico británico entregando un disco o dos cada año. Si sí te convertía en una voz generacional y de un acceso a discurso o, o, o de poner el discurso de afuera por la paz, por la psicodelia, por lo que sea. Y el utilizarla para el final de Social Network, donde una vez más es una generación joven, pero no a través de fines artísticos, sino de la explotación de la información, del nuevo petróleo, quienes tienen el poder. No están haciendo las canciones que van a inspirar a una revolución de escritores, artistas, o incluso una revolución armada. ¿no? Estas personas, Justin Timberlake, Jesse Eisenberg, en sus papeles, en realidad están no dándole voz a nadie que no la tenga están utilizando las grabadoras de todo el mundo o las nuevas grabadoras la nueva manera de registrar la información para ponerse en la situación de poder y ya que lo tienen so siguen siendo una basura de seres humanos y ahí es donde el inesperado regalo de los Beatles es como una última cereza del pastel en algo que de por sí todo el tiempo se siente como que este es un gran regalo del cine y eso que no es una película eh, con, con toda la extensión de las palabras, original, ¿no? Está basada en, en un personaje público que decíamos mucho cuando platicábamos a, a hacia esta grabación. Si hoy actualizaran las cifras de Social Network, el daño provocado por un tipo como Mark Zuckerberg, pues ya se queda muy corto, ¿no? Se habla ahí de unos decenas de millones cuando hoy estamos en los cientos, en los miles... Y en los cambios de nombre de la compañía.
0: La canción de la que... Bueno, no sé si lo mencionamos, ¿no? Dijimos que era Baby, You're a Rich Man. Sí. Eh, es la canción del final. Eh, y yo, de verdad, fui línea por línea. Porque le, le quería sacar línea por línea qué nos está diciendo esa canción al final del de personaje, en el caso de Social Network. Porque hasta cierto punto también está dramatizada. No podemos decir que es exactamente la vida de Mark Zuckerberg, pero nuestro Mark so Zuckerberg de la película eh, está al final... Eh, en uno de los despachos de abogados después de las los muchos juntas que tuvo para hacer, llegar a estos tratos con con Eduardo Saverin y con eh, los hermanos Winklevoss eh, entonces hay una línea de la canción que quiero leer que me parece muy interesante en, para entender un poco esta mentalidad de lo que nos quiere lo que nos quieren transmitir tanto Fincher como Sorkin no porque la canción dice ¿Cómo se it feel to be one of the beautiful people Now that you know who you are. Y esa línea de Now that you know who you are se me hace muy impactante porque yo de verdad creo que Mark Zuckerberg todavía no sabe quién es, no sabe todo lo que ha hecho, no, no ha medido el punto al que ha llegado nuestra sociedad por culpa de, del Internet abierto y de lo que es Facebook. Entonces la, la canción es muy reveladora en ese, en ese ámbito y también te deja como al aire lo que puede suceder. Tú lo puedes a lo mejor interpretar que sí, pero yo interpreto que, que no lo sabe y esa línea me, me, me encanta y siento que es buenísimo el final, buenísimo, buenísimo. Como
1: que más bien te está diciendo ahora que crees que sabes quién eres, no eh, dentro del canto y la manera como nos lo está poniendo a ritmo al empezar los créditos con información del final de Social Network y el cruce con esta canción de los Beatles, en realidad está retando a la sensación de ya estás completo, como el reconocimiento que has conseguido es suficiente para que tú puedas decir quién eres y lo que puedes hacer. Y creo que esa es una de las cosas que hace a Social Network una película eh, que impacta a nuestra generación y que sí nos permite hablar de un cambio generacional, no por un brinco, sino más bien por una separación para nosotros entender a lo que se enfrentó. De acuerdo, también lo que dices me parece muy importante señalar. No es literalmente la historia de Mark Zuckerberg, pero sí es el acceso y el uso de este poder de la información para nosotros, para la generación de personas que abrir un correo nunca, nunca refiere a una carta, a un papel. Todo tiene que ver con lo digital, que saber que es un CM es una cosa que está dentro de, nuestra idea curricular o de contrataciones o de colaboradores ya está totalmente implementado eso en nuestras vidas. Y sí ya hay una generación que está rebasada de, de esos títulos, de esas formas de trabajo, de esos compañeros de equipo y entonces la tragedia o aventura de estos personajes que utilizan los nombres y, y, y anécdotas basadas en, en el de Napster, el de Facebook eh, y los robos en universidades privadas o la idea de robo de propiedad intelectual en universidades privadas. Realmente, igual que belleza americana, no se está hablando de un solo individuo, nos está hablando de un sentimiento generacional. En el caso de Kevin Spacey, es un hombre de mediana edad al final de, de 1999, cuestionándose si está completo. En el caso de Fincher y Jesse Eisenberg interpretando a, a un Mark Zuckerberg o a nuestra idea de Mark Zuckerberg y de éxito y de manejar la información y la reputación... Y en realidad solo es una búsqueda por ser el CEO, ¿no? O sea, todo se trata de, de obtener esa tarjeta y de presentarte con esta actitud. ¿Por qué? Porque podemos, porque el berrinche no nos es suficiente y, y porque no somos capaces de entender las consecuencias de esta clase de berrinches. Y ahí nos habla a todos, ¿no? Y no porque seamos gente mala, ¿no? por lo menos la, la gente que nos está escuchando espero que se sienta una situación de vida muy contenta, compleja, pero en la que se sepan una especie de héroes de su propia causa y si estás en un momento de villanía que, que pase pronto. Pero al ver a, a, a Jesse Eisenberg en este papel y en un cierre musical como eh, Baby, You're a Rich Man, sí nos hace pensar en, ¿realmente quieres conseguir eso? O sea, conseguir esa fama a ese costo en esas redes, en la forma en la que está estructurado la vida digital hoy en día, como tal vez no vale la pena, tal vez Deberías de pensar más en el berrinche que te va a traer hasta, a este, hasta este punto de tus carreras. Y que sea una banda como los Beatles, para mí lo vuelve más importante porque está reflexionando de algo que pues, para los Beatles nunca existió. Hay este gran comediante Dana Carvey que imita a los Beatles, hace sus voces, hace, imita conversaciones de los cuatro al mismo tiempo, pero con temas actuales. Y una de sus... Eh, momentos favoritos de comedia de los que más disfruto, es donde empieza a poner a Paul y a Jonah a hablar sobre Instagram y John Lennon no entiende qué es un Instagram trata de sacar a Paul de qué está hablando como, y contrastar esos colores me parece eh, muy lindo, como traernos a los Beatles a una discusión que para ellos deja, no, no era ni siquiera sci-fi como la fama era algo que les afectaba probablemente fueron de los primeros que pudieron entender qué significaba ser tan tan popular, tan famoso, pero si les hubieras contado de las aventuras de alguien como Zuckerberg o el personaje de Eisenberg, eh, no se lo hubieran podido creer. No hubieran podido creer el alcance o, o la manera de uso de, de Baby You're a Richman en una película de, de décadas después.
0: Esta película también hizo mucho pensar el contraste de la música original eh, con la canción de los Beatles, porque prácticamente la película no usa otras canciones más que su soundtrack original de Atticus Rossi y, y Trent Reznor, que de hecho ganaron un premio a la Academia por este soundtrack pero igual el, el, el tonito es todo el tiempo lo tenemos presente. O sea, si lo escuchas, alguien seguramente dice, ay, eso es de Social Network, que es muy, es muy distintivo, ¿no? Entonces, es contrasta lo moderno con lo más viejo, que es la, la por decirlo viejo, pero poner a eh, Baby Richman, una canción del 67 con música del 2010. Y también me hizo pensar, ya no lo dije en Yo Rabbit, ¿no? Muchas veces se utilizan películas, canciones viejas para películas modernas, pero nunca, rara vez pasa al revés. En una película de época no no puedes utilizar eh, canciones modernas. no sé, lo hizo Sofía Coppola con María Antonieta y cada vez se utiliza más. Pero quería preguntarte, ¿qué opinas como de esos contrastes de tiempos en los la que las canciones están hechas? ¿no? Porque podemos pensar en 1967 y 2010, y, o oh, en Jojo Rabbit, que todo pasa en 1944, 43, eh, supongo que esos son los años, con la canción de los Beatles, que es, eh, es del 63. Bueno, 63 y 64 la de I Wanna Hold Your Hand.
1: Creo que es un truco muy bien recuperado de David Fincher, otro acierto en, en su carrera y en todo lo que hace, y particularmente en esta película, por no acudir a la misma paleta de sonidos que ya tenía en la misma historia, que una vez más es Atticus Ross Trendresnor. Trendresnor siendo uno de los músicos más, más, más chidos de la historia actual y que sigue componiendo y que esperamos siga sacando discos como Nine Inch Nails y también como colaborador de múltiples eh, producciones Fincher siendo pues probablemente su camarada más cercano en el cine, pero es una persona que también lo mismo ya ha hecho música para Disney no Soul, Stren uh -huh. Resnor y Atticus Ross con Fincher, insisto, pues muchas películas más. La chica sí. del dragón tatuado, con, Seven, con los Girl. créditos. Los créditos de Seven, Gone Girl, eh, o sea, son personas que están colaborando y, y se entienden muy bien. Y en ese mismo tono, digo que es un... Eh, lo que Fincher está haciendo es recuperar un truco del cine porque es yo ya tengo esta tecnología, ya tengo acceso a los aparatos, pero también al equipo creativo y a una forma de sonido que me está hablando del de estrés. Yo a la fecha pongo In Motion cuando quiero acelerar mi trabajo del soundtrack de Social Network, no porque me habla muy bien eh, la combinación de sintetizadores y pequeñas máquinas que generan esta sensación de que soy una computadora y estoy más bien reaccionando, que soy información siendo consciente de sí misma. A así uno se siente, ¿no? Insisto, es una cosa generacional. Soy más bien como la reacción a las redes sociales y mi convivencia depende en gran medida de, cómo, de cuántas reacciones y links se generan por lo que hay de mí y de mi equipo y de mi trabajo en, en el mundo digital, teniendo estos temas, esta tecnología y este grupo musical o estos colaboradores musical, mejor dicho, a la mano toma una decisión de ir a lo clásico y aquí uh -huh. lo, lo comparo con el, el truco de Stanley Kubrick y Odisea en el espacio las decisiones de voy a, voy a crear escenas de ciencia ficción que nos hablen del futuro y casi inmediato de la conquista del espacio, la exploración de otros mundos y puedo utilizar tecnologías que ahora bueno en ese momento Stanley Kubrick tenía para a través de los sintetizadores o elementos como los que Pink Floyd ya estaba explorando, tal vez presentar de esa manera los movimientos de satélites naves eh, la atención de una computadora que dirige una misión espacial y toma la decisión súper acertada y lo convierte en un truco legendario, de no, 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 mejor... La, la mejor manera de presentarlo es con lo clásico, ¿no? La música clásica, la música de grandes autores de orquestas sirven mejor para dar un ritmo y sensación de exploración y alegría al estar conquistando y sabiéndonos capaces de... de esta colaboración de sonidos cuando es una orquesta entregándote una pieza en la que todos los instrumentos tocan... Y que eso en el cine o en un satélite, una nave espacial, te habla de la humanidad colaborando para entregar todo esto. Aquí con mi amigo Trent y Atticus. Les voy a poner una canción no tan conocida de un grupo que tal vez ya los tiene hartos porque a sus papás les fascina, que se llaman The Beatles. Pero esta canción tiene un mensaje más allá del poner algo que me va a salir muy caro en mi producción. Les, les quiero decir una cosa más. Les quiero decir que esta sensación de no sentirte satisfecho y encontrarte en una posición de poder económico a veces, pero poder al final de cuentas, que no termina de resolverte nada y más bien te deja una sensación como, ¿hiciste tanto desmadre para esto? O sea, realmente, esa creo que es la sensación que a mí me da Baby Rich Richman en, en el final de la película, como realmente todo este desmadre y la sensación de fiesta y brincos que te da la canción es esa, como mira a este pobre hombre, a este pobre güey. Este después de haber hecho un relajo tan grande, nomás es, es un morro ahí frente a su computadora dándole refresh.
0: No, y aparte me, me encanta que hayas usado la palabra colaboración, porque justo yo anoté lo mismo eh, con respecto a Aaron Sorkin y a um, David Fincher, y cómo ellos de la mano lograron convertir una historia que obviamente tenía un comienzo y un final, pero la película no es lineal. Es una estructura no lineal, nos van, nos van pasando de un momento a otro. Y entonces yo creo que por eso funciona muy bien esta colaboración de música innovadora, que es como lo son los, los compositores y lo es los virus ¿no? Porque la película en ningún momento te presenta una línea completa. Y en, entonces yo creo que por eso funciona muy bien eh, usar música de los virus que es una canción de los, del 67, con música que, como ya dijiste, es mucha más, emplea mucha más tecnología y formas nuevas como de experimentar lo que estamos viviendo actualmente y la película, o sea, para mí me, me viendo petantito como a, a otros temas, eh, me parece muy interesante hablar de estas colaboraciones, ¿no? porque son estas colaboraciones de ideas y de, y de, de cómo nace con los virus, con los virus nacen estas letras y estas canciones que emplean unos años después para crear historias nuevas y estas colaboraciones son lo que nos, nos dieron estas cuatro películas y por lo que estamos hablando aquí y eso me fascina
1: y nos da un buen tono una vez más de comedia porque a pesar de que está terminando una película dramática que ahí sí sin importar la generación pues está hablando de lo difícil que es ser un verdadero amigo o un buen amigo o, o lo que implica traicionar eh, amistades que nunca firman un contrato y que en este caso lo hacen porque pues hay una idea multimillonaria de por medio, pero en realidad el establecer contacto con otro ser humano pues no deja estipulado más allá del si se caen bien o no y como eso si lo si lo traicionas sí se puede convertir en una ventaja y en una marca en una especie de horror cruz para el resto de tu vida poner a los Beatles en, en todos los contrastes que hemos mencionado creo que te da una cosa como de burla porque se siente tan de casa a los Beatles tan cercano e íntimo y empiezas a cantar con ellos, aunque no te sepas la canción, como con el sentimiento y la vibra que va dando los instrumentos que se van presentando, en lo que se siente más como el inicio de un ensayo en el que todos están acoplando y empiezan a sentir una buena vibra, pero te unes a ellos para burlarte de Mark. O sea, estás junto con la canción sabiendo que no importa las cifras que te presenten o el futuro en el que estamos viviendo nosotros y los números en los que va ahora su empresa y empresas, entre ellas conocida. Eh, como me, el metaverse no importa esos números sigues cantándole esa canción a no Mark Zuckerberg a la idea del triunfador a, a, a Elon Musk a Jeff Bezos a ellos es a los que les estamos cantando baby you're a Richmond como sabemos que no importa tus cohetes a la luna y las ideas que tengas eh, sabemos que no te sientes completo sabemos que al final como ese guiño que hizo David Fincher si sí te está hablando a ti y nos une a todos los demás, porque a pesar de que, bueno, si sí te estamos haciendo burla, todos somos víctimas de esas historias del éxito digital. Desde el niño que quiere ser TikToker y a partir de eso hacer una carrera que le evite la la educación porque le va a ofrecer una mejor economía más rápido o el plan alocado que tenga pero también a los que insisto, pues no podemos escapar de tener una pauta en Facebook o tener que relacionarnos en algún momento con alguna de las empresas de estos tipos, que además también siendo justos, pues son de nuestra generación. Aquí ya no estamos hablando Jeff Bezos sí tiene más edad que nosotros, pero los Mark Zuckerberg que siguen o que ya están aquí, pues es gente que iba con nosotros en el kinder, ¿no? O sea, como ya ya no estamos nada separados. Y por un lado, Quiero decir, tal vez, para concluir mi, mi, mi acercamiento uh, o, o mi reflexión sobre Beatles y, y David Fincher y Mark Zuckerberg, me da mucha tristeza que haya algo en la vida que una a Mark Zuckerberg y a los Beatles. O sea, que en mi mente haya un cajón que diga Mark Zuckerberg y Beatles. No debería haber una conexión entre esas dos cosas o el metaverso o Facebook. No me gustaría que hubiera una relación entre los Beatles y eso. Pero por otro lado, agradezco muchísimo que Fincher nos haya dado una herramienta de burla colectiva. Tal vez burla no es la palabra, pero espero que quien esté escuchando esto entienda a qué me estoy refiriendo. Que es un, una especie de canto de batalla, una especie de lero, lero. ¿no? Como no importa lo que hayas hecho, el dinero que te hayas llevado, la satisfacción que creas haber conseguido por haber sobajado, ridiculizado, robado, puesto en su lugar. Como sea que lo quieras llamar amigo, que ahora te sabes millonario poderoso, nos podemos unir los demás en una burla o en un sentimiento colectivo de decir no es cierto y, y tú sabes que no es cierto y si no me crees vuelve a poner esa película y, y canta conmigo el final de Baby You're a Richman.
0: Oye, pero ¿no crees que el futuro va a ser que estos tech pros de Silicon Valley sean los que empiecen a, com a comprar los derechos de estas canciones? O sea, no te imaginas como en 20, años? <risa> en 20 años se va a llegar el segundo Mark Zuckerberg y va a decir, yo compro los derechos de las canciones. Van a ser tan millonarios como lo es ahorita Jeff Bezos que va al, va al espacio que van a empezar a ser dueños de todo. Ya son dueños del cine. O sea, van a, van a llegar a ese punto donde las librerías más grandes las van a comprar ellos.
1: No hay manera podrán ser dueños de todas estas cosas pero insisto les podemos seguir cantando lero lero con la canción de los Beatles y forzándonos a, a, a crear lo mismo que tuvo que hacer Fincher Méndez en sus momentos poco capital poca credibilidad ¿Cómo demuestras que puedes en algún momento utilizar supongo que en el futuro será el catálogo de Coldplay y BTS no lo sé <risa>
0: eventualmente no y es, es la, lo mismo que mencionabas ahorita de o sea el trabajo de alguien se nutre de alguien más eso es lo mismo que va, va a pasar con nuestro documental get back que sale hoy eh, que es el trabajo de peter jackson eh, con el de hecho todas las imágenes originales de michael lindsay hawk del documental let it be de 1970 no entonces incluso uh -huh. en este documental que no hemos visto pero pero esperamos esperamos verlo hoy con ustedes eh, o sea, es como esta misma historia de, de colaboraciones de, la, de las que hemos mencionado y que, y que me gusta mucho, que hemos discutido a fondo.
1: Espero que sea un buen regalo de Navidad, de compañía para las fiestas. Si Navidad no es algo que, que celebras o está entre tus días importantes del año, pues los Beatles, si es que sí son parte de tu vida, serán parte de, del fin de año o de otra vez la conversación del mundo por el estreno de, del trabajo de Peter Jackson y todas las escenas inéditas. Que, que está acomodando para presentarle al mundo en este evento y que las películas que les acabamos de decir, si no los habían notado o leído desde su perspectiva bitle, que ahora lo hagan eh, sabiendo que están al principio y al final. Jojo -Jo Rabbit en los créditos iniciales, belleza americana con el cover de Elliot de Smith, ya cuando aparece la pantalla obscura al final de la película e inician los créditos eh, oficiales, finales. Eh, escena para idiotas y la muy tierna pero muy bien lograda eh, escena del principio el montaje de los ratoncitos con Food on the Hill y la ya, ya no ya no me caben adjetivos Cinepop Pop será mi, el lugar en el que nutra estaré escuchando todos los especiales que hagas de Social Network para seguir encontrando formas de describir y agradecer haber estado en el planeta y época en el que se estrenó eh, la red social que utiliza Baby You're Richman de los Beatles en... Pues sí, en los créditos finales. En realidad es desde que va acabando la película con los títulos, que también decíamos previo y en planeación de este programa, si actualizamos todas esas cifras, solo se vuelve más hiriente y triste el entorno en el que estamos, ¿no? ¿En dónde está Facebook hoy en día? ¿Quién es Mark Zuckerberg? Y sigue sonando... No, es
0: la película que... Es la, de, la película que nos define a los millennials, yo diría. Yo diría que es mi película favorita y fue la injusticia más grande del mundo en los Oscars cuando perdió contra esa basura de King's Speech. Será buena, <risa> al, alguien pensará alguien pensara que sea buena, pero para mí es una basura completa comparación de Social Network. Merecía ganar. Merecía ganar esa película.
1: Estoy ahí. Estoy ahí. En general, <risa> en general eh, esa clase de reconocimientos, cuando generan estas polémicas, creo que tal vez hasta eso está planeado, ¿sabes? como saber que dejar a ciertas películas en el número 2 le da una uh -huh. vida a esas películas sí. para que siempre sean como ese underdog que mantiene uh -huh. no solo a un culto, sino a no, personas como tú y como yo. Bueno, sí somos del culto de la red social, pero me refiero a que justo si le hubieran dado el premio, tal vez no tendríamos la misma eh, pasión y arrojo cuando Cierto. hablamos de estas películas porque sentimos que tenemos que defenderlas ante quienes no la apreciaron. Y mira, hasta en eso somos víctima de alguien que, que hizo un plan.
0: Sí, estoy completamente de acuerdo, no lo había pensado así. Pero me gustaría mucho tu opinión sobre qué opinas de que Disney Plus de repente está tomando un papel interesante en el mundo de los documentales musicales y de los conciertos en casa.
1: Me gusta mucho lo que está haciendo Disney Plus y en general los servicios de, de streaming con su acercamiento a músicos para presentar ya no son experimentos. En realidad es no. ahora que estamos eh, hablando de los Beatles como algo que lo, ellos mismos tuvieron que eh, diseñar para complacer al público de allá afuera. ¿no? En, en el tiempo en el que los Beatles eh, existieron y empezaron a tener estos picos de fama, celebridad y reconocimiento y ventas, eh, era imposible dejar satisfecho al mundo entero de presentaciones incluso ellos mismos por la tecnología eh, de la época pues sabían que no había un sistema de PA lo suficientemente fuerte por, para por ejemplo el, un estadio de béisbol poder dar un buen show que sonara eh, increíblemente bien y que no los dejara perturbados por la cantidad de gritos eh, de los adolescentes reaccionando a ellos y posteriormente pues la idea de hacer un show así que artísticamente te tenga limitado porque no va a sonar de la mejor manera y, y sabiendo que pues no podría ser 10 15 20 como Luis Miguel en el auditorio no como no, no habría un límite pero del lado humano de, de estos cuatro adolescentes porque ellos también lo eran pues no sé si es uh -huh. lo que quieres hacer sobre todo cuando por primera vez como le pasó a Paul John Ringo y George te estaban tomando muy en serio en el estudio. Entonces tenías una pierna en la oportunidad de irte a hacer giras eh, por todo el mundo y por otro quedarte en el estudio y trabajar con estos científicos locos para generar nuevos sonidos e ideas que pues en realidad es donde está eh, gran parte de la salsa secreta y del gusto, supongo yo, de ser artista y de estar ahí eh, en el laboratorio donde van a pasar tales cosas hago Hice toda esta regresión a los Beatles porque a partir de esta relación que estoy planteando de ellos y las giras deciden ya no eh, estar haciendo presentaciones, por lo tanto tienen que, bueno no tienen que, deciden que una buena idea es grabarse tocando para esas grabaciones, presentarlas en televisión y en cines y que sean pues, los Beatles cercanos a ti y entonces de ahí es de donde salen los videos tan lindos de Strawberry Fields, de Sargento Pimienta, uh -huh. eh, la presentación de Abby Rhodes que Peter Jackson utilizará o mejor dicho, eh, enmarca o da, da, da de qué girar a las cosas de las que va a hablar eh, su documental Get Back. Eso es algo que los Beatles estuvieron experimentando y en un mundo eh, que se enfrenta todavía a la pandemia eh, provocada por el, el coronavirus, pues creo que tiene sentido que haya músicos y servicios e industrias en general que estén reaccionando de maneras similares.
0: Por eso digo qué gana Disney haciendo esto, pero nos está trayendo como, dices, como un pequeño concierto en casa.
1: Es pues una manera de convivir con el artista sabiendo que es la que... experiencia concierto en vivo está limitada.
0: Pues con eso quiero terminar el programa ruso. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por todo. ¿Dónde te pueden seguir nuestros escuchas?
1: Pues en todo Sonoro Podcast. Eh... En redes estoy como arroba ruso R U -Z O desde hace mucho tiempo y ya no sé exactamente qué hace mi cuenta, pero mi trabajo está reflejado <risas> junto con el tuyo y el de muchos camaradas más con los sí. que tenemos el orgullo de compartir eh, cabina y aventuras en Sonoro Podcast. Eh, eh, ahí pueden escuchar Cine Pop, Cine Garage, El Viaje, Toxicomanía, Crónicas Obscuras. Estamos trabajando en una gran variedad de contenidos y espero que les estén gustando que disfruten Get Back y que utilicen esta lista de películas como eh, contenido complementario en, en las siguientes fiestas y vacaciones
0: pues muchas gracias por estar aquí eh, y recuerden amigos que el próximo episodio saldrá hasta el 19 de diciembre con contenido navideño. Así que quiero agradecerle a Russo por estar aquí y espero regreses pronto, Russo. Cinepop es tu casa cuando quieras.
1: Muchas gracias, Nat. Muchas, muchas gracias. Saludos a toda la gente que escuchamos Cinepop. Es bien padre venir. Ojalá ustedes tengan la oportunidad también.
0: Muchas gracias. Recuerden también seguirnos en redes sociales. Estamos en cine-popmx, tanto en Twitter como en Instagram. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye, bye.